0: Sialnya. Pas dia buka mata lagi, sosok itu pindah. Pindah tepat ke... Assalamualaikum, teman-teman. Balik lagi sama gue, Joe. apa kabar kalian semua semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan dilancarkan rezekinya dan selalu dimudahkan urusan urusannya dan selalu diberikan perlindungan dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini kembali lagi di pendakian horormu di mana di segmen ini gue akan menceritakan kisah-kisah horor pendakian yang sudah kalian kirimkan ke email gue dan pada kali ini gue dapat kesempatan buat nyeritain pengalamannya Farah ini nama samaran ya Sewaktu dia mendaki ke gunung Lawu via Cemoro Sewu cerita ini gua jamin bakalan bikin lum merinding nasaran kan tonton video ini terus sebelum kita masuk ke cerita jangan lupa kalian like video ini dan bagi yang belum subscribe Ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya udah siap ya mode horor aktif Jadi, Farah ini sejak kecil emang udah peka sama hal-hal gaib atau yang enggak kasat mata. Dia asli orang Jawa Tengah dan rumahnya itu lumayan deket sama Gunung Lawu. Cuman butuh waktu 1 sampai 2 jam naik kendaraan pribadi buat sampai ke sana. Oke, pendakian ke Gunung Lawu ini bukanlah pendakian pertamanya Farah. Sebenarnya dia udah sering mendaki ke banyak gunung sejak SMP. Bahkan Ini adalah pendakian keduanya Farah ke Gunung Lawu Kali ini dia milih jalur Cemoro Sewu Karena di pendakian sebelumnya Dia mendaki lewat jalur Candi Ceto Dan dia mengalami kejadian gaib yang luar biasa yang berakhir di Pasar Dieng Dan dia nggak mau ngulangin itu Berharap jalur Cemoro Sewu itu lebih aman Tapi ternyata dia salah Awalnya Farah berencana mendaki sama tiga orang temannya, Aldi, Riki, dan Pian. Ini semua nama ya Farah sempat dengar mitos kalau nggak boleh mendaki dalam jumlah yang ganjil. Hak satu minggu sebelum pendakian. Satu teman Farah yang lain, sebut aja namanya Ray. Nah si Ray ini maksa buat ngikut. Alhasil mereka yang tadinya berjumlah empat orang sekarang jadi lima orang. ganjil. Mereka berencana menetap di Gunung Lawu itu selama 2 hari 1 malam. Tanggal 16 Juni 2019. Mereka kumpul-kumpul nih di markas mereka, nyiapin peralatan pendakian dan segala macamnya. Awalnya mereka mau berangkat jam 11 siang. Cuman karena ada suatu kendala, mereka baru siap berangkat sekitar jam 3 sore. Singkat cerita, setelah salat Asar Berangkatlah mereka ke base camp Cemoro Sewu dengan tiga sepeda motor. Namun di tengah-tengah perjalanan, kayak ada semacam isyarat, isyarat yang nyuruh mereka buat jangan naik ban motor mereka. Tiga kali bocor tiba-tiba secara bergantian. Alhasil, mereka baru sampai di base camp Cemoro Sewu itu pas maghrib. Sesampainya di base camp, mereka terus sholat maghrib dulu di sini. Ada satu hal yang disembunyiin Farah dari teman-temannya. Kalau sebenarnya dia itu lagi hide, karena nggak enak sama teman-teman yang lain, Farah tetap maksain diri buat mendaki. Bermodalkan niat dan tawakal, dia ngeberanin diri. Setelah urusan administrasi dan yang lain-lainnya selesai, jalanlah mereka lewatin gerbang pendakian. Terus berhenti sebentar buat doa. Setelah doa. Dimulailah pendakian Ya Di waktu maghrib Jalan mereka Langkah demi langkah Waktu itu Ricky jadi leader Karena bisa dibilang <coughs> Dia ini yang paling berpengalaman soal mendaki gunung Di belakangnya ada Ray Farah Aldi Dan terakhir Pian jadi sweeper Awal-awal pendakian Udah mulai kelihatan Kalau ada sesuatu yang janggal Farah ngerasain Kalau Banyak banget yang mengintai mereka waktu itu. Dan yang lebih bikin ngeri. Farah ngeliat. Di atas karirnya Ricky. Itu ada sosok anak kecil yang lagi duduk. Bener aja. Baru beberapa meter jalan. Ricky udah ngeluh. Kalau dia ngerasa berat. Tapi tetap dipaksain jalan sama dia. Akhirnya buat ngalihin perhatian. Mereka jalan sambil bercanda-bercanda tuh, tertawa ketawa. Meskipun ternyata nggak cuma Farah yang ngerasa kalau mereka ini lagi diintai, tapi yang lainnya juga ngerasain hal yang sama. Kurang lebih udah satu jam. Mereka jalan dari titik awal pendakian. Sosok anak kecil itu, untungnya udah nggak ada. Tahu kemana? Tiba-tiba kedengeran suara azan isya. Farah sempat bingung di situ kok. bisa kedengeran suara azan, padahal dia ngerasa udah jalan lumayan jauh. tapi pas sadar, ternyata mereka ini baru sampai di pos bayangan sebelum pos satu. berarti mereka masih deket dari base camp. pantas kedengeran azan. cuman Farah ngerasa kok lama banget. akhirnya mereka mutusin buat berhenti dan sholat di pos bayangan itu. jadi di situ ada bangunan semacam shelter lah, ada gentengnya. yang cowok-cowok terus sholat jamaah. Aldi jadi imam, yang lainnya jadi makmum. Sedangkan Farah, karena dia lagi nggak bisa sholat, dia duduk agak mojok ke belakang, nggak jauh dari jamaah sholat. Dia ngejagain barang-barang teman-teman yang lain sambil ngawasin keadaan sekitar. Aldi sama yang lainnya kelihatan sholat khusyuk, tenang. Tapi Farah nggak begitu, karena tiba-tiba Farah ngelihat ada sosok wanita. Baju putih, rambut panjang nutupin muka. Lagi ada di balik pohon yang berjarak kira-kira beberapa meter dari pos bayangan itu. Karena nggak nyaman, akhirnya Farah jongkok dan merem supaya dia nggak ngelihat sosok itu lagi. Tapi sialnya, pas dia buka mata lagi, sosok itu pindah, pindah tepat ke belakang teman-temannya Farah yang lagi sholat. Farah langsung balik merem lagi dia cuma bisa zikir dan minta maaf dalam hati ngerasa bersalah karena tetap maksain buat naik abis itu dia nggak mau buka matanya sama sekali sampai tiba-tiba Ray nepok pundaknya Farah dan nanya kamu kenapa Farah terus buka mata dan bilang nggak papa tapi Ray ini kayaknya tahu apa yang lagi Farah sembunyiin. Oke, setelah sholat, mereka pun beres-beres dan ngelanjutin pendakian. Setelah dari pos bayangan, Farah ngerasa ada yang aneh sama dirinya sendiri. Dia ngerasa kalau dadanya kayak keteken dan udara sekitar itu berasa jadi panas sampai-sampai dia kegerahan. Ray terus-terusan nanya, kenapa? Kenapa? Tapi Farah cuma diem dan diem. Mereka jalan jadi agak lambat. Sampai-sampai Farah ngerasa kalau teman-teman yang lain itu terbebani dengan keadaan dia. Di perjalanan, mereka sempat ketemu sama rombongan pendaki asal Solo. Anehnya, rombongan ini jumlah anggotanya ada banyak. Lupa ada berapa. Tapi, nggak ada satupun dari mereka yang pakai headlamp atau ngeluarin pencahayaan lain. Itu malam loh. Namun Farah dan teman-teman yang lain tetap berusaha positive thinking. Karena mereka sama rombongan itu juga sempat bercanda-bercanda. Sampai akhirnya rombongan itu pun pamit buat jalan duluan. Setelah lama berjalan, akhirnya Farah dan teman-temannya sampai di pos 1. Mereka terus istirahat lumayan lama di sana. Nah disitu ternyata HP-nya Ricky masih dapat sinyal. Dia terus cetan tuh di grup WhatsApp. Grup tongkrongan mereka lah. Lalu ada satu teman mereka yang emang udah pernah mendaki tektok-tektok tek -tok itu artinya naik gunung gak pakai nginep terus turun lagi. Via Cemoro itu sendirian. Kira-kira setahun yang lalu lah. Nah orang ini bilang di chat grup kalian di sana hati-hati jaga diri baik-baik. Tolong jaga satu perempuan di sana. Parah nganggep itu pesan biasa aja. Karena kan emang Farah satu-satunya perempuan di rombongan itu, ya udah sewajarnya lah buat dijagain. Karena juga kan kebanyakan pendaki wanita itu fisiknya lebih lemah daripada pendaki laki-laki. Setelah cukup istirahat, mereka pun melanjutin perjalanan ke pos 2. Dari pos 1 ke pos 2, Farah ngerasain gangguan yang lebih ekstrim lagi. Dadanya semakin sesek dan badannya berasa semakin berat. Baru jalan lima langkah, udah capek banget. Aldi kayaknya juga ngerasain hal aneh itu. Sontak dia muter murotal dari HP-nya. Setelah diputar murotal itu, Farah ngerasa kalau badannya agak sedikit enteng. Tapi dadanya masih berasa sesek. Dia minum air putih berulang kali buat ngeredain rasa sakit di dadanya. Tapi itu nggak berefek karena nggak kuat. Akhirnya dia mutusin buat berhenti dan minta teman-teman yang lain buat nunggu. Setelah itu Farah ngelakuin kayak semacam meditasi dengan maksud buat ngilangin rasa sakit di dadanya itu. Dia terus duduk di sebuah batu di jalur pendakian. Terus dia merem. Nah, pas merem itu, bts kok malah muncul. Sosok wanita baju putih itu lagi Pas lagi merem nih Kayak tiba-tiba mm, muncul gitu Sosok itu kayaknya selalu ngikutin Farah Farah sontak mm, ngeliat keadaan sekitar Tapi nggak ada apa-apa Terus dia merem lagi Dan berusaha buat ngelawan sosok apa aja yang muncul pas dia merem itu Tapi semakin dia lawan kok Semakin banyak yang datang. Terus dia lawan dengan zikir-zikir yang udah diajarin sama guru dan ayahnya. Gak lama kemudian. Akhirnya Farah agak enakan. Mereka semua pun doa dan setelah itu ngelanjutin pendakian. Dari sini. Kengerian yang sebenarnya pun dimulai. Baru beberapa menit mereka jalan. Ray mengalami kejadian aneh. Badannya tiba-tiba panas dan matanya itu memerah. Farah terus nanya ke Ray, kenapa? Tapi dia cuma bisa jawab pakai nada yang lirih. Berat. Aku nggak tahu aku kenapa. Dia bilang gitu sambil megangin pundaknya. Di situ Farah sadar, apa jangan-jangan gangguan yang terjadi sama dia sekarang pindah ke Ray. Farah cuma bisa nyuruh Ray buat doa dan terus doa. Mereka semua terus jalan menempuh jarak yang lumayan jauh. Dan makan waktu lama banget. Namun pada akhirnya. Sampai juga di pos 2. Waktu itu udah jam setengah 12 malam. Waktu yang lama banget buat sampai ke pos 2. Mereka semua terus berhenti sebentar. Buat berdoa. Minta keselamatan. Dan setelah itu. Perjalanan pun dilanjutkan. Di perjalanan dari pos 2 ke pos 3 ini. Lagi-lagi. Farah ngeliat suatu sosok. Dia ngeliat. Ada sosok item gede, gede banget, berbulu, matanya besar, merah menyala, lagi ada di tengah-tengah jalur, seolah-olah lagi nunggu mereka. Sontak Farah minta teman-temannya buat berhenti agak jauh dari sosok itu. Alasannya dia capek dan pengen minum dulu sebentar. Teman-teman yang lain nggak ngerasa ada yang ganjil atau ngelihat makhluk itu, kecuali Ray. Dia kayaknya ngelihat juga sosok itu. Ray mukanya masih pucet. Dan sambil terus megangin pundaknya yang berat, dia ngasih kode ke Farah. Farah nyoba buat bilang permisi dan minta maaf dalam hati. Tapi sosok item itu tetap disana, di sana. Tengah di tengah-tengah jalur. Diem aja. Ada kali kurang lebih 20 menitan mereka berhenti. Teman-teman yang lain udah pada ngajak buat lanjut. Karena udah kelamaan berhenti di situ, dengan terpaksa Farah ngiyain sambil terus doa. Jadi sosok item itu saking gedenya, kakinya itu ngebentuk kayak goa atau terowongan. Pas Farah ngelewatin makhluk itu, dia merem aja dan di saat yang bersamaan kedengaran suara kayak suara gemuruh dan itu kenceng banget. Bulu-bulu kasar sosok item itu Bener-bener kerasa nyentuh badannya Farah. Tapi lagi-lagi dia nggak bisa ngomong apa-apa. Dia cuman teriak dalam hati saking takutnya. Setelah beberapa langkah ngelewatin sosok itu, tuk, mereka berhenti dan saling pandang-pandangan. Ricky terus ngeluarin HP-nya dan ngetik sesuatu. Terus ditunjukinlah ke Farah. Jadi Ricky itu ngetik buat nanya, kita di mana? Dan kita semua ini kenapa? Ternyata nggak cuma Farah yang ngerasain, semuanya ngerasain sentuhan bulu-bulu kasar makhluk itu. Farah nggak ngenjawab pertanyaan itu. Dia cuma minta teman-temannya buat istighfar dan doa. Setelah berjalan agak jauh dari makhluk itu, mereka pun berhenti lagi. Agak lama mereka berhenti itu, dan waktu saat itu. udah menunjukkan pukul satu malam. Gak lama kemudian, tiba-tiba kedengaran kayak ada rombongan pendaki dari arah turun atau arah bawah. Farah dan temen-temennya bermaksud buat gabung aja ke rombongan itu, karena dari suaranya kayaknya banyak orang nih. Tapi pas rombongan itu sampai, kaget bukan main mereka. Lu mau tahu kenapa? Inget kan sama rombongan yang dari Solo? yang mereka ketemu pas awal-awal pendakian. Nah, yang muncul ternyata rombongan itu. Mereka masih sama, nggak pakai penerangan sama sekali. Padahal udah tengah malam loh itu. Dan juga, bukannya tadi mereka ini jalan duluan. Kok tahu-tahu nyusul dari belakang. Farah nggak habis pikir. Dia bertanya-tanya, kapan kita nyalip mereka? Dan yang lebih aneh lagi, Farah nyoba buat nyapa mereka. tapi nggak digubris mereka cuma diem aja teman-teman yang lain juga nyoba buat nyapa tapi sama rombongan itu cuma ngediemin akhirnya rombongan itu ngelewatin Farah dan teman-temannya dan pas udah lewat agak jauh anggota yang paling belakang yang jadi sweeper tiba-tiba nengok dan dia nyengir asli itu benar-benar menakutkan tapi lagi-lagi Farah dan yang lainnya cuma bisa diem dan terus berdoa. Jam setengah 3 pagi, mereka masih di tengah-tengah perjalanan dan belum juga sampai di pos tiga. Nggak lama kemudian, mulai turun rintik-rintik hujan. Akhirnya mau nggak mau, mereka pun mutusin buat ngederin tenda di situ, di tanah yang agak datar. Mereka ini bawa satu tenda dengan kapasitas enam orang. Singkat cerita, tenda jadi. Mereka pun masak-masak, ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi, dan main games di HP sambil makan. Mereka emang berencana buat nggak tidur dan ngelanjutin perjalanan nanti jam 4 pagi. Tapi, entah karena saking ngantuknya atau gimana, si Farah ketiduran di pojok tenda. Kira-kira jam 4 lewat 15 menit waktu subuh, Ray pun ngebangunin Farah dan nyuruh dia buat siap-siap. Pas bangun itu, parah ngerasa badannya kok berat banget hasil ngelihat kondisi yang kayak gitu dia minta buat tinggal di tenda aja sama si Ray oh ya jadi mereka ini rencananya mau ninggalin tenda di situ terus pergi ke puncak biar lebih ringan mungkin maksudnya nah yang lainnya setuju dan jalan duluan tapi baru sebentar ditinggal sama Ricky Aldi dan Pian yang waktu itu emang belum terlalu jauh dari tenda Tiba-tiba, Farah ngedenger suara. do sini ikut eang. Uh, suara itu jelas banget. Dari balik tenda. Sontak Farah teriak-teriak manggil Ricky, Aldi, sama Pian. Aku ikut naik, aku ikut naik. Saking takutnya, Farah teriak-teriak kayak gitu sambil lari keluar tenda. Ninggalin Ray yang masih ada di depan tenda. Farah terus manggil Ray, Ray ayo. sambil terus lari menuju ke tiga temannya itu teman-teman yang lain keheranan dong dan nanya kenapa tapi Farah nggak ngejawab apa-apa di situ mereka berhasil lewatin pos tiga aman tanpa kendala dan mereka jalan lumayan cepet lanjut terus pos empat pun lewat dan nggak terasa mereka udah sampai di pos lima waktu itu langit udah agak membiru udah agak siang dan diiringi sama turunnya kabut yang lumayan tebel Mereka berhenti sebentar buat istirahat. Namun tiba-tiba Farah ngerasa badannya kok dingin banget. Terus pandangan mulai berbayang dan akhirnya dia pingsan. Pas Farah bangun ternyata dia udah ada di dalam tenda. Iya salah satu tenda yang ada di sana. Tenda pendaki lain. Tepatnya tenda dua orang pendaki dari Magetan. Kata mereka Farah ini terkena gejala hipotermia. Salah satu pendaki itu terus ngasih Farah semacam sereal buat ngebalikin energi. Karena kondisi Farah yang kayak gitu, teman-teman yang lain mutusin buat nggak jadi muncak. Sejujurnya mereka agak kecewa. Cuman mau gimana lagi? Mereka nggak mungkin ninggalin Farah. Farah agak merasa bersalah di situ. Setelah Farah udah baikkan, mereka pun terpaksa jalan turun lagi ke tenda mereka yang ada di bawah. pas sampai di tenda mereka kaget setengah mati salah satu sudut tenda mereka kan tendanya ada empat sudut nih nah salah satu sudutnya itu udah ngambang di atas jurang jadi misalnya ini jurang nih di tenda nah udah begini nih jadi mereka emang ngedirin tenda nggak jauh dari jurang tapi Pas malam mereka bangun tenda, mereka itu ngebangun dengan keempat sudut tenda terpasak di atas tanah lapang. Dan yang lebih bikin kaget lagi, sudut atau pojokan tenda yang ngambang di atas jurang itu adalah pojokan di mana si Farah tidur semalam. Gimana bisa? Apa ada hubungannya sama suara yang didengar Farah waktu itu? Yang do, sini ikut yang... nggak ada yang bisa ngejelasin. mereka semua diem lumayan lama ngelihat kondisi tenda yang kayak gitu dan mereka udah bener-bener ketakutan di situ. ya udahlah. setelah itu mereka pun ngebersin tenda dan masak sisa-sisa logistik dilanjutin sama makan-makan. nah, selesai makan, tiba-tiba dari arah turun atau arah bawah Farah ngelihat kok kayak ada cewek Dan benar, ternyata yang dia lihat itu adalah seorang cewek pakai baju pendaki lagi duduk di dekat pohon. Sontak Farah nanya ke teman-temannya, pada lihat nggak? Dan teman-teman yang lain juga ngelihat cewek itu. Lalu Farah inisiatif buat ngebawain cewek itu secangkir kopi, disamperin lah sama dia tuh. Sampai di tempat cewek itu, mereka berdua pun ngobrol tuh banyak. Tapi. Ada yang aneh sama cewek itu. Cewek itu ngomong dengan gaya atau logat yang jadul. Istilahnya lawas lah. Kata Farah. Dia ini berasa kayak lagi ngomong sama neneknya. Ngobrol-ngobrol-ngobrol. Tiba-tiba. Tok. Ray nepok pundaknya Farah. Sontak Farah nengok kere. Ray. Ray. bilang. Ayo turun. Dari tadi dipanggil nggak nyaut-nyaut. malah bengong di sini sendirian. Dia ngomong gitu sambil nyodorin. Keretnya Farah. Farah bingung dan kaget. Orang jelas-jelas dia sama cewek itu ngobrol kok tadi. Terus pas Farah nengok lagi ke arah cewek itu, cewek itu udah nggak ada. Terus sama siapa dia ngobrol tadi? Orang teman-teman yang lain juga ngelihat kok cewek itu. Masa itu setan. Farah dan teman-temannya pun mulai turun ninggalin tempat itu. Beberapa meter jalan. Farah nyoba buat nengok ke belakang ke tempat dia ngobrol sama cewek tadi. Buat mastiin, tadi tuh beneran nggak sih? Nengok tuh. Dan ternyata cewek itu masih duduk di sana. Masih megang cangkir kopi dari Farah. Terus cewek itu ngelambai dan senyum ke arah dia. Farah udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi di situ. Dan dia pun ngelanjutin jalan turun. teman-teman yang lain masih kelihatan kecewa karena gagal puncak. soalnya emang jarak terakhir mereka dengan puncak itu udah deket banget. di perjalanan turun itu mereka jalan santai dan nggak berasa capek sama sekali. bahkan saking cepetnya, tahu-tahu udah sampai di pos satu aja. mereka nggak sadar kalau udah ngelewatin pos 2. mereka nggak ketemu pendaki lain waktu itu. tapi mereka tetap mikir positif dan fokus. Mereka cuman mau sampai base camp dan istirahat. Sampailah mereka di pos bayangan, di situ. Lagi-lagi mereka ketemu sama siapa? Sama pendaki asal Solo yang waktu itu. Mereka lagi duduk-duduk santai. Farah dan yang lainnya pun berhenti. Sekalian ngobrol-ngobrol sama pendaki-pendaki itu. Farah nanya, tadi malam buru-buru ya kak? Sampai disapa nggak dijawab? Hah? Bukannya kita ketemu terakhir di pos awal? Kami jalan cepat dan kami camp di pos 5 jam 1 pagi tadi. he Becanda, Kak. Kami salah orang mungkin? Dalam hati Farah bilang, itu kalian. Enggak mungkin kami salah orang. Lalu, yang lebih aneh lagi, pendaki asal Solo itu bilang, "Aku malah melihat kamu, Mbak, jalan sendiri ke arah puncak semalam." Sampai kami mau kejar pun tidak bisa. Jalanmu kayak lari. Dek, Farah dan yang lainnya cuman bisa diem, bingung mau jawab apa. Dalam hati Farah bilang mana mungkin itu aku. Siapa sosok yang menyerupai aku? Pada akhirnya rombongannya Farah dan rombongan pendaki asal Solo itu turun bareng dari pos bayangan ke base camp dan berpisah di sana. Sesampainya di base camp. Ada seorang bapak-bapak pedagang yang udah lumayan tua lah. Nah, bapak-bapak ini nyamperin Farah dan bilang, Berwudulah dulu sebelum pulang, biar mereka semua terkunci di sini dan tidak mengikutimu. Habis ngomong gitu, bapak-bapak tersebut tiba-tiba ngusap kepalanya Farah dan teng. Dia melihat ternyata udah banyak banget makhluk makhluk gaib di belakangnya dia dan temen-temennya ikutin. Farah terus mikir kok bisa nggak sadar. Bapak itu terus bilang lagi. nggak usah bingung. Penjagamu yang menutupimu. Setelah itu si bapak pun pergi. Farah pun langsung ngajak temen temannya buat wudu. Lalu sehabis wudu mereka pun pulang dan Alhamdulillah sampai rumah dengan selamat. Ada satu hal lagi. tentang wanita yang duduk di deket pohon yang ngobrol sama Farah yang dia kasih kopi jadi Ray bilang kalau pas Farah nyamperin cewek itu sebenarnya cewek itu udah mulai jalan turun ninggalin tempat tersebut tapi yang Farah lihat adalah dia dan cewek itu masih duduk di posisi yang sama oke okay, teman teman gimana tuh tadi ceritanya tulis pendapat kalian di kolom komentar ya apa dari kalian ada yang pernah ngerasain bulu-bulu genderuwo. Pesan yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah jangan memaksakan diri untuk mendaki kalau kondisi emang nggak memungkinkan. Kalau dalam kasus ini lagi haid ya, mendingan gak usah dipaksain daripada kalian mesti berhadapan dengan hal-hal yang luar akal. Sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini dan bagi yang belum subscribe, Ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita cerita horor selanjutnya. Gua Joe sampai ketemu di cerita selanjutnya.